0: Bentornati su Brandy miei cari e mie care, io sono Max Corona e visto l'avvicinarsi della bella stagione oggi parliamo di spiagge e del perché ogni estate noi esseri umani ci riversiamo sulle coste felici di lasciar cucinare i nostri corpi sulla spiaggia. Può sembrare una curiosità abbastanza inutile ma hey se ne stiamo parlando qui su Brandy vuol dire che non tutto è come sembra. Per noi italiani la spiaggia è quasi una seconda casa. Praticamente ogni regione d'Italia è bagnata dal mare e la cultura della spiaggia è una cosa in cui si riconoscono decine e decine di milioni di italiani. Stendersi sul lettino, avere i capelli pieni di salsedine oziare, immersi nell'odore di crema solare, mentre ci stiamo scervellando su un difficile cruciverba. Ah! Tutto questo è abbastanza normale, è parte dell'esperienza, ma quello che forse non sappiamo è che andare in spiaggia, beh, è una tradizione abbastanza recente. Riavvolgiamo quindi il nastro della storia e vediamo di gettare un po' di luce sull'incredibile storia che parte dall'ombrellone e va indietro fino ai popoli più antichi. Stare in spiaggia e farsi culare dalle onde è rilassante. E non c'è da stupirsi se i primi a capirne la bellezza sono stati i campioni mondiali di ozio, ovvero gli antichi romani. I più fervidi sostenitori del dolce far nulla, infatti, già migliaia di anni fa costruivano le loro lussuose ville vicino alle spiagge per rilassarsi cullati dal rumore delle onde. Le prime testimonianze di spiagge utilizzate non a scopo militare ma ricreativo le troviamo nel golfo di Napoli e sorprendentemente, lasciatemelo dire, a Barcola, vicino a Trieste, dove i ville di illustri romani si affacciavano direttamente sulla spiaggia. La cultura dell'andare a stendersi sulla sabbia si perde poi con la caduta dell'impero romano e fino al 1700 il mare e quindi la spiaggia sono visti come pericolosi. E ovviamente non sto parlando di entrare in acqua dopo aver pranzato, no no, sto parlando di pericoli veri. Pensateci un attimo, i nemici da dove arrivano dall'acqua? E qual è il posto meno sicuro sulla terra? Il mare con il suo comportamento volubile e avvolto in un immaginario di morte e devastazione. Farsi un bagno quindi non è proprio una cosa molto popolare all'epoca. C'è da dire che i tempi e soprattutto le mode sono molto diverse da quelli di oggi. Innanzitutto spogliarsi è deprecabile in maniera assoluta, avere la pelle abbronzata è sinonimo di schiavitù e farsi un bagno anche vestiti è paragonabile a percuotersi la testa con una mazza di legno, ti garantiva un biglietto di sola andata per il più vicino manicomio. Le cose cambiano quando verso la fine del 1700 in Inghilterra viene scoperta nella cittadina di Scarborough, nello Yorkshire, una fonte termale di acqua leggermente acida, che subito viene indicata come potenziale cura di praticamente tutti i mari dell'uomo. Senza perdersi in chiacchiere gli operosi inglesi decidono di erigere attorno a quell'insignificante zampillo d'acqua un mega centro termale, che diventa ogni anno più grande e famoso. Come facile immaginare però in questo centro ci possono andare solo i ricchi e seguendo i dettami della religione ci si può cambiare lontani da occhi indiscreti e immergersi in vasche di acqua calda. Negli anni successivi la moda si diffonde tra tutti gli aristocratici della zona e cominciano a nascere degli altri centri termali sparsi un po' in tutta la Gran Bretagna parallelamente a questa moda se così vogliamo chiamarla si comincia a pensare che non solo l'acqua calda possa rilassare i nervi ma anche l'acqua fredda possa avere delle caratteristiche curative se l'acqua calda soprattutto in inghilterra necessita di un mega stabilimento l'acqua fredda è decisamente più accessibile basterebbe buttarsi nell'oceano ora l'unica cosa è trovare un modo per potersi cambiare e spogliarsi lontani da occhi indiscreti a questo proposito vengono quindi progettate delle carrozze a apposite allo scopo di trasportare i pazienti dal centro termale verso la spiaggia in modo tale che si possano buttare nell'oceano senza essere visti. Questa pratica salutista dell'acqua fredda che lasciatemelo dire non si discosta molto dalle pratiche contemporanee si diffonde in tutta Europa. Brighton per esempio diventa la località in cui passare l'estate per i nobili londinesi e nel 1793 in Germania viene fondata la prima località balneare continente europeo che attira con successo l'aristocrazia europea del mar baltico. Ma non ci stiamo dimenticando qualcuno? Noi italiani, i signori indiscussi dell'estate, con i nostri gelati e i nostri tormentoni estivi. Quando abbiamo cominciato ad andare in spiaggia, il primo stabilimento balneare italiano viene fondato a Viareggio, in Versiglia. Il primato però se lo contendono i bagni d'ori del 1823, che era riservato unicamente alle signore religiose, e lo stabilimento dei bagni del 1827 ideato affinché gli ospiti potessero bagnarsi nel mare lontano da sguardi indiscreti e con tutti i dettami della decenza a ruota negli anni successivi seguirono le aperture dei bagni della riviera romagnola quella ligure e del lido di venezia del 1850 possiamo dire che è ufficialmente nato il turismo balneare In realtà nell'ottocento andare in uno stabilimento balneare era comunque una cosa molto lontana dal cittadino comune. Era una cosa dell'elite riservata ai ricchi aristocratici, oppure ai benestanti industriali in fuga dalle grandi città. In Italia è stato il regime fascista a cambiare la concezione del mare, da luogo esclusivo a perfetta palestra per inrobustire il corpo e lo spirito. Mussolini stesso era fortemente convinto degli aspetti benefici sia del nuoto sia dell'area di mare. Oltre agli stabilimenti marittimi nel ventennio nascono anche le colonie, posti nei quali viene mandato il futuro della nazione ad irrobustirsi le ossa. Ma è solo dopo la seconda guerra mondiale che la spiaggia diventa il rifugio delle classi di operai, facilitati anche dalle chiusure di agosto delle grandi industrie, Fiat in primis. Negli anni 50 e 60 gli stabilimenti balneari diventano il luogo della vacanza, un posto dove passare il tempo lontano dalla vita e dalle preoccupazioni di tutti i giorni. Il risultato di questo boom è il proliferarsi quasi incontrollato di stabilimenti balneari su te o quasi le coste italiane, cosa che non è assolutamente comune se ci fate caso nelle altre parti. Del mondo. Ad oggi si contano quasi 30.000 stabilimenti amovibili, cioè che vengono rimossi d'inverno, e quasi 1.000 che invece sono fissi. In Italia il turismo balneare ha letteralmente sconvolto il concetto di spiaggia. Un tempo luogo incontaminato e quasi pericoloso, ora è diventato il teatro della spensieratezza. Le stesse spiagge oggi hanno ben poco di naturale. L'innalzamento del livello del mare e le mareggiate continue ogni anno stanno letteralmente distruggendo gran parte delle spiagge spiagge e non solo di quelle italiane. Il processo di ricostruzione delle spiagge è piuttosto controverso, vi prometto che lo andremo ad analizzare in uno dei prossimi episodi qui su Brandy, quindi direi essenziale seguire Brandy sulla vostra app di ascolto preferita. C'è un piccolo pulsante che ho scritto segui, voi lo cliccate e siete a posto. Per oggi è davvero tutto, nella speranza che voi possiate fare anche una piccola cappatina in spiaggia oggi io vi auguro una serena giornata, lontano almeno dallo stress.